0: El tema de hoy, Vedrat Hashem, lo que no destruye, construye. Lo que no destruye en la vida a la persona, lo construye. Baruch Hashem, acabamos con este problema tan grande y el problema no acabó con nosotros. Baruch Sheyanu, Bekiemanu, Beyian las Manas de. Le agradecemos a Boreola de tener con nosotros a David Yosef y Margarita Credi, que en miles de bocas estuvo pronunciado en las Tefilot, en Nehilá, en Yamim Noraim, en Shabbatot, Cadenas de Tehilim, Tefilot. La gente recibimos, cada quien cosas, para que sea el Gracias por hablar, por permitirnos vivir este momento tan especial. Y como le dije a David, salió la idea de hacer esta conferencia juntos. Porque un suceso como este, y una situación tan singular y tan especial, no la podemos dejar pasar. Esta reunión y esta conferencia del día de hoy es en honor a Kadosh Baruch La luminaria grande para el día y la pequeña para la noche. El día simboliza la luz, la alegría el favor de Hashem la noche simboliza la tristeza
1: los problemas
0: la oscuridad cuando las cosas están grises en la vida quiero decir el primer punto cuando todo va perfectamente bien en la vida cuando todo va como la luz del día para sentir Hashem es necesario una luz muy grande porque por naturaleza cuando uno está perfectamente bien, necesita una luz muy grande para sentir Hashem pero cuando hay oscuridad en la vida cuando uno vive momentos difíciles con una luz tan pequeña es suficiente para alumbrar y por eso queremos decir, Hayamadam Adam Krota Likrota Megilá baLaila es mitzvah leer la Megilá de noche, ulshanotah baYom y volver a leer de día. ¿Por qué doble? Una sola vez es suficiente. La respuesta es le Megilá para que te acuerdes que Hashem está contigo de noche en las difíciles y en las muy buenas, que es baYom. La persona tiene que sentir hua Boreolam el, el que es piadoso Y misericordioso Es el juez Inclusive en los momentos difíciles De la vida Boreolam está con nosotros Para enseñarnos Que con la misma benevolencia Que nos manda las alegrías También nos manda las dificultades
1: Buenas noches La verdad yo no hubiera querido hablar en público Porque ya les dije el Shabbat Que yo no soy la persona hoy para esto Pero dada la, la manera de Como nos han dado este cariño Todos ustedes Pues la verdad Estamos en deuda muy grande con Moregola Por conocerlos a ustedes Y como se los dije la otra vez El Shabbat Ustedes Fueron la herramienta para convencer a Borreona Entonces lo menos que puedo hacer ahorita Es estar compartiéndoles a ustedes Algo de lo que nos pasó Para que vean a siempre lo que lograron ustedes Yo estoy seguro Que si no hubiera sido Por la final de todos ustedes Esta vez de la hubiera podido romper Nosotros nosotros no hubiéramos podido Tuvimos días de verdad, de verdad con muy pocas esperanzas de poder salir. A mi esposa en una ocasión fue a ver varios abogados, unas personas le hablaban de una cantidad de años que no se puede pagar. Después le dieron otra un poco menor, pero igual eran pagarles Después una menor y finalmente fue menor a la menor que nos dijeron aunque fue... No tan chiquita Pero ahora sí fue pagable Fue pagarle Porque cada uno de ustedes Si bien no la pudimos bajar más De la menor que nos tocó La pasamos bien Dentro de lo mal que estábamos Había muchos problemas En el lugar en donde nos encontrábamos Porque es un ambiente Que no conocemos Es un ambiente muy hostil Son cosas muy difíciles uno piensa que no la va a poder sacar. Un día es muy difícil. Pero ayer muchas personas me daban consejos. Diez pasó. hacemos aquí, me levantó. Y cada vez que iba yo a una audiencia, iba yo con esa, con esa fe, con mi única alma que llevaba era un libro de Teyem y mi gorra. Eso era todo con lo que yo iba, otros llevaban un código para ver qué van a contestar o qué le está bien así o no. Sin embargo, yo no sabía nada de eso. Yo nada más iba con la pura posibilidad de pedir a por hola. Las audiencias eran a veces de 10 horas de estar de pie. Llegué a acabarme el mil tres veces en una sola audiencia. Sin embargo, las cosas se veían bien, porque nadie, nadie me acusaba, nadie se veía, no se veían mal las cosas. Y creíamos que íbamos bien. La verdad, en una ocasión tuvimos una amenaza muy fuerte de una persona que si no se le daba un dinero, aunque no nos conocía, nos iba a inculpar. Yo la verdad no tenía la posibilidad de hacer eso. Entonces yo le dije a Boreolam, aquí nada que tú no autorices se puede decir. Y por milagro de Boreolam no le permitieron hablar. Esa es una de las miles y miles de cosas que Hacé nos estuvo llevando de la mano. Son cosas demasiado fuertes, pero con Boreolam de la mano es la única manera que puede uno sentir que puede pasar ese momento tan difícil esa situación que se ve muy negra Baruch Hashem poco a poco poco a poco se iban aparentemente arreglando las cosas pero las amenazas cada vez eran peores hasta el último día que ya llevábamos casi un año en proceso penal esta persona me dijo hoy es tu final no me dice dinero hoy voy a acabar contigo está bien yo estoy hablar con todo el miedo de mi vida porque si esta persona hubiera dicho lo que hubiera querido decir los números del problema hubieran crecido mucho esta persona iba a carearse con otra y terminando el careo le dijo al juez y quiero hacer una manifestación justo en el momento en que me iba a a mí, y el juez le contestó ¿a qué vino usted hoy? y él le dijo a un careo y el juez le dijo entonces usted no manifiesta nada usted ha dado una nueva cita y si nosotros queremos o lo vemos pertinente, se la damos. Se cerró la, se cerró la instrucción y fue la última vez que este señor y yo fuimos a una audiencia. Y Bab Hashem no logró su cometido. Es la historia de los dientes de la Eso más adelante, ¿no? okay. Es que son muy reciente. Perfecto,
0: muy bien. En toda carta Por la parte de atrás Alguien remite Nos preguntamos ¿Quién remite esta carta? Y nos Hay veces nos cuestionamos en la vida Si estuviéramos en la situación X No pudiéramos aguantar David nos ha enseñado Los últimos días Que cuando la persona Pasa una prueba en la vida Hay un remitente y ese remitente es Boreolam y él te enseña que la persona tiene la fuerza para salir adelante en las situaciones que Boreolam lo mete. Porque Boreolam lo mete con cariño, el que no está en la situación supone, si estaría no tuviera fuerza, pero la persona que está en la situación recibe una fuerza especial de Boreolam para salir adelante. ¿Qué Kiddush Hashem pudo hacer David nueve años y dos meses en la cárcel? El único preso que salió y todos los presos y policías le aplaudieron viendo una persona limpia y pura nueve años en la cárcel, David Yosef Ben Margarita. Le aplaudieron los presos y los policías en su momento de salir. Reciben un chocolate al año Uno Y uno de los que estaban ahí le dijo Le regalo mi chocolate Y él no se lo quiso aceptar Que se engrandezca su nombre de donde Boreolam ¿Dónde? En el mundo que fue creado Como su voluntad ¿Como su voluntad de qué? no que el mundo fue creado por la voluntad de Hashem dice el gaón de Vilna tu kidush Hashem en la vida es jirute miren cómo se explica que se engrandezca y santifique su nombre Be alma di en el mundo que Borolam lo creó jirute es jirsono como tu voluntad voy a lekadeshem shamayim y si Yosef Atsadik estuvo en la cárcel 12 años e hizo Kidush Hashem, y la persona fue sometida a una situación como esa que David estuvo, se encargó de hacer el Kidush Hashem Shamay. Los Shabbatot Trataba de no rasurarse, como nos va a contar, para hacer un Isur menos y no rasurarse en Shabbat. Y escuchen
1: lo que pasaba por hacer Kidush Hashem Siga sí, como dice el jajá, es una vida muy difícil. Entonces llegué a un penal muy difícil, donde la disciplina no era como el primer centro en el que estuve, porque el primer centro es muy muy ligero para personas de otro tipo. Pero me llevaron con personas demasiado peligrosas donde la la seguridad es muy alta y las exigencias de los oficiales también y el reglamento es muy duro me dijeron usted se va a rasurarse con rastrillo digo no no lo puedo hacer porque mi, mi religión me lo prohíbe entonces con mucho gusto lo vamos a sancionar sancionar es una cosa muy dura ahí son unas prisiones unas celdas de castigo sin baño y sin cama y muy difíciles entonces le dije bueno usted ordenenmelo a mí pues yo se lo ordeno entonces yo le dije a Hashem, entonces yo estoy tú porque ya es demasiado así yo no lo puedo no puedo más con esto lo hice pero en Shabbat yo procuraba no hacerlo porque pues no algo menos duele duele a, no estamos acostumbrado a a fallar, yo le dije también a ese señor: Yo no puedo comer lo que dan aquí. Pues tírela a usted, tírela a usted. Aquí, diario, hay arroz con frijoles, eso es lo que usted puede comer. ¿Está bien? No se molestan porque uno tiene la comida. No, no hay problema. Solo coma. Correcto. Empezamos por, por hacer eso. Y siempre, siempre procuré en ese centro no usar jabón en chapar y no usar la rasuradora, la rastrilla. El jabón sí pude, porque ese no lo obliga, pero la, la rastrilla no fue posible porque, pues, de repente se nota y no falta un oficial que entra de turno, y lo quiere a uno castigar el castigo es ese que les platiqué entonces yo evité evitaba esto y tuve que hacerlo a en un pero siempre cada chaparro que lo tenía que hacer yo sabía que, que no está bien pero no es mi no está en mi mano entonces sentía yo dije, bueno, ni modo, lo tengo que hacer pero así sabe que yo no lo estoy haciendo con mi corazón si puedo, nada más por encimita, un poquito con una diferencia, un chinuyo o algo para que no, no, sea, no sea como, como es normalmente, ¿eh? algo de diferencia. Y así me estuve manteniendo. Los oficiales veían que yo era respetuoso con ellos, respetuoso con el, con el reglamento y respetuoso con mi, mi reglamento. Me decían, ¿qué? ¿por qué eres así? Porque soy, yudín, soy judío Siempre pregoné esto Por delante Porque siempre fue mi orgullo ese Pertenecer a este pueblo Era mi fuerza eran mis ganas de vivir Y las ganas de salir de esto Es muy difícil Demasiado difícil No sé cómo pude salir Cómo pude aguantar un día No lo sé Hashem solo es el único que me pudo ayudar a pasar cada día porque no es posible en una situación de cordura haber vivido esos días solamente con la fe en Hashem ustedes piensan que yo tengo una gran fe y se los agradece. pero yo no tuve la fe, la fe me tuvo a mí sin fe no se puede vivir ¿por qué? porque en realidad uno solo no puede sacar esa vida uno necesita a Hashem Abrazado de uno Cargado uno por él Como mi esposa me decía Cada vez que yo iba a ir a una audiencia Acuérdate, acuérdate David Adelante de ti Atrás de ti Y te va a cargar Ten fe Todo va a salir bien Cada vez Cada día Y eso recordaba yo Adelante de mí, atrás de mí Y me va a cargar entonces yo me abrazaba a porque no tenía, pues, no es que yo tenga el sejú de tener la fe, sino que la necesitaba para poder vivir. Porque no se puede ver la vida de otra manera, porque la realidad es muy fea, aplasta, arde el lugar, Es algo muy, 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 muy duro. Me enseñaron los compañeros que haciendo ejercicio se puede estar un poco más en paz. Se matan todo el día haciendo ejercicio como si les pagaran por eso. Pero es que es la única manera de aturdirse y no sentir. Y yo dije no, yo no voy a dejar de sentir. Yo extraño a mi familia, quiero a mis hijos, amo a mi esposa. Tengo un pueblo, no voy a dejar de sentir. No quiero ahorrarme, pero no lo aguanto. Hacía el ejercicio pero me pegaba más ayer. ¿Por qué? Porque no es cierto, el ejercicio es como una borrachera, como tomar unas copas o tomar una droga para no sentir, evadir. Y no es bueno evadir, porque entonces uno no alcanza a aprender. Ayer quiere que cuando nos hace esto, uno saque algo, uno cambie. Y si uno no vive las cosas como son, y trata uno de evadirse entonces no sirvió se acabó el, el, la magia que iba a hacer ese con nosotros, pues uno no lo está permitiendo porque no lo quiere vivir es muy importante pues yo sé que la pasamos dura nosotros pero como yo le decía a en el Shabbat no soy el único que la pasa dura hay gente que estando afuera sufre más que yo allá adentro y no hacer ruido y no piden por ellos porque no sabemos quiénes son yo quisiera que pidiéramos siempre por aquellos que no se quejan por aquellos que sufren y no sabemos nosotros calladamente pasan unos días muy duros hay gente que está esperando un, una, un, un diagnóstico hay gente que está esperando a ver si primero Dios va a poder tener un hijo hay gente que está esperando a ver si le van a pagar para que pueda pagar sus deudas y por el destino muchas cosas hay muchos sufrimientos en la gente y, y no dice nada nosotros yo me caí, hice un ruido demasiado fuerte, rompí todas las vajillas y gracias a Dios conté con la ayuda y con la tefila de cada uno de ustedes estoy segurísimo que si no hubiera sido por eso yo estaría igual en ese lugar y no sé si lo hubiera podido sacar ¿por qué? porque no es fácil, nada es garantía uno no sabe que sale tal día tal día toca salir, pero uno no sabe si en el inter del problema sale otro problema adentro y se compran años cualquier error
0: una pelea,
1: un mal, una mala decisión de un momento adentro, compra años. Ha habido gente que entra por tres años y cuando se da cuenta ya tiene 90 en la cuenta. ¿Por qué? Porque ya picó a uno, porque se peleó con otro, porque sin querer mató a otro por una pelea. Porque todo puede suceder en un minuto ahí, en menos. Entonces nada es garantizado. Tampoco es garantizado que si toca llamada de teléfono mañana, no es garantizado que se va a lograr. ¿Por qué? Porque tiene que ser un milagro lograr conectar una llamada telefónica. Mi esposa me decía, ¿por qué te siento tan nervioso? No sabes las que pasamos para poder lograr hablar. ¿Por qué? Porque la operadora puede decir que tú no me contestaste la llamada, o que no me recibieron la llamada, o que no estaba porque le das era. Y ya me quedo otras dos semanas sin saber de ustedes. La angustia de no saber de una familia es enorme. Se vuelve uno loco. Ese es uno de los peores sufrimientos: estar uno encerrado en un lugar y no tanto lo que duele es el encierro, sino el no saber qué está pasando en la casa, cómo están los niños, cómo está la señora. Le dice: ¿estás bien? Sí. Todos están bien. Sí, ya, Barufa, si me estoy tranquilo. Cuando se acercaba, el día que tengo que llamar, ya me estaba volviendo loco. Ya no aguanto más. Necesito saber cómo están. Pero nada es garantizado. Porque de repente todos los compañeros de la mayoría... No, es que no contestaron en la casa. Es que no había nadie. Y regresaban tristes. ¿Por qué? Porque fueron hasta el teléfono. Esperaron muchos días para lograrlo dos semanas y para que salgan con que no contestaban su llamada o llamó, no, o, o llamó y no contestaba o no quisieron recibirla o no había la persona que estaba, muchas cosas entonces nada, aprendí que todo se puede perder y que nada se puede esperar que sí sí, mañana, mañana llamamos mañana sabemos o hay una visita y mañana es... Nada es garantía porque de repente una persona va a entrar a visitarnos a nosotros y si se le olvidó la plantilla en el zapato y cometió ese gran delito, ya no puede pasar. ¿Por qué? Porque tiene la plantilla en el zapato y entonces está contra el reglamento y ya no hay perdón de que salga y la y regrese. No, ya no pasa. Entonces queda uno esperando y con la tristeza lo regresan a uno a la estancia otra vez. Y ni modo con toda la preocupación que pasó, por qué no pasaron qué hubiera pasado y no hay comunicación entonces todas esas cosas que tenemos ahorita nosotros yo veo, llego esta semana me doy cuenta que hay un teléfono que hace milagros, porque hasta le dice a uno, date la vuelta a la derecha y a la izquierda y llegas a donde vas no, allá nosotros no estábamos nada de eso Esto, yo parezco ahorita, perdón que usted es un indio en la ciudad porque no conozco nada pero hay que valorar Hay que valorar mucho lo que tenemos Nada más movemos un dedo Y ya sabemos Hija mía, ¿dónde estás? Aquí estoy, estoy bien Ah, qué bueno Movemos otro dedo Hablamos con la señora ¿Cómo estás, mi vida? Bien, bien Ah, barujas Es algo que uno no, no, no daba a las cosas Uno ya cree que todo así es Pero cuando llega uno a donde uno no tiene nada Ni derecho sobre su propio cuerpo a decir no me quiero cortar el pelo o no me quiero rasurar o no me quiero bañar o no quiero comer no hay derecho no hay permiso no es uno dueño de su persona es algo muy duro que uno debe aprender no, no, no vine aquí para martirizarlos ni para decirles cosas sino al contrario para dar gracias a Dios por todo lo bueno que se tiene tenemos salud tenemos comida tenemos ropa estamos bien a veces un señor puede decir oye mi vida se te quemaron los frijoles saben horrible pero hay frijoles pero hay comida pero hay señora pero hay casa eso es lo bueno que, que uno tiene que sacar para sí mismo para, para poder estar bien para que lo que hacer quiere no es que a lo mejor que digan, ¿sabes qué? Tenía un millón el año pasado y ahorita no tengo dos. No vamos bien, las gráficas no ayudan. ¿Quién te dijo que tenías uno? ¿Quién te dijo que era tuyo? ¿Quién te dijo que vas a tener dos? ¿De dónde sacaste tú tu propia alja? Gracias por lo que tengo así. Gracias. Es todo lo que lo que yo quisiera transmitirle. Con este tema que está hablándonos acá take
0: it por grande
1: La persona
0: No debe de tomar Todas las cosas en la vida como asegurado Hay gente que pensamos Que si te vas a dormir Seguro vas a amanecer O si te acuestas Seguro vas a descansar Le preguntaron a David Que por qué no se va de viaje Escuchen la respuesta de David Estoy de viaje La vida es un viaje En ocasiones llevaba yo mis hijos a Cuernavaca Y me decían Todo el día aquí encerrados En la alberca, en el squash, en el tenis Llévanos a Teques Llévanos a dar la vuelta Les dije La casa está en México La salida del viaje es este Este es el viaje Y lo que tenemos que aprovechar Porque si lo decimos nosotros no lo podemos sentir Pero cuando lo dice alguien Que lo acaba de vivir nueve años y dos meses Automáticamente podemos sentir No hay nada asegurado La persona tiene que vivirse No de manera que todo está Súper macizo Súper perfecto Nada está asegurado en la vida La vida La salud La alegría La parmasá la libertad de la persona Estamos de viaje Y tratar de reflexionar Un poco cada uno Como mencionó David Y sentirse más afortunados Y dichosos De los bienes que nos rodean Pese a que Tu voluntad Todo lo que se te antoja en la vida No lo tienes En realidad En un instante salió Y en un instante ...fue recogido para entrar ahí... ...teshuat Hashem... ...ke'erf ayim... ...la salvación de Hashem es lo que tarda un parpadeo de ojo... ¿Cómo se vio... ...la mano de Hashem... ...ni él mismo estaba seguro... ...si en ese momento iba a salir o no iba a salir... ...así tenemos que vivir... ...de no tener nada asegurado en la vida... ...y quiero decir algo más... ...nos acaba de decir... Que nadie se puede sentir y quejarse de la vida. No tengo eso, pero usted tengo el otro. Valoremos un poco la comodidad y lo confortable que Brohola nos da en la vida para poder vivir. Escuchen cómo
1: se vive allá adentro. Yo cuando estuve aquí, lo primero que le dije a Jafán, que cómo está todo esto porque la cama ya es de piedra con un pequeño colchoncito de una espuma muy pequeño, muy delgado que duele demasiado todo el cuerpo los banquitos donde uno se sienta en un penal es de piedra y en otro es de fierro todo es duro, todo está duro a veces se para uno porque ya no aguanta uno entonces si me recargaron las reglas me salían calles en los codos me sentaba me, me duelen las pompas me, me acuesto de un lado me duelen la cabeza, me acuesto del otro me duelen el otro lado y la espalda, le tengo problemas, etc es muy difícil muy difícil, y sin embargo hace ocho días exactamente no, es ocho hace nueve días, el lunes pasado tuve una pequeña plática con los compañeros del módulo y me invitaron a pasar para despedirme y les dije así, ¿para qué nos quejamos? Si sí, tenemos de todo. Tenemos comida, tenemos limpieza, tenemos ropa y tenemos algo muy bueno. Tenemos una familia. Muchos ya las perdieron, los dejan. ¿Por qué? Porque la gente se cansa. La gente, los familiares de los compañeros se cansan y los dejan ahí. Sin embargo, los es que todas las familiares, tenemos familia, pero sí. Y eso me hizo valorar más a mi esposa y a mis hijos, que me siguieron cada instante, cada día que fue posible. Hasta el mismísimo si era posible, mi mujer se metía y me protegía, me dirigía, me daba consejos. Adelante. Nada, nada para atrás, no mires para atrás, solo le dice a Dios y sigue y sigue y sigue. Acuérdate que te comprometiste conmigo de abandonar. Tú eres fuerte, tú debes de poder. No me mal, no me falles, no le falles a nuestros hijos y ni a, a los niños. Charlie tienes que sacar. Cada día me escriba cosas que yo a veces estaba a punto de romperme y veo esas palabras y dice. Solo perdonar, solo bendícelo, acepta, da gracias. Quizás con eso cambien las cosas. Yo leía eso y dice, acuérdate que nos comprometimos, tú allá y yo acá, a sacar adelante a la familia. Tú aguanta lo tuyo y yo aguanto lo mío. Y así vivimos. Pasaban los meses, pasan los eventos y las cosas no cambian. Se desespera uno porque llega uno a veces. Yo llegué a desesperarme tanto de 11 horas, estar de ahí, quedarme sin voz por varios días. Y yo, pues, inconscientemente, me esperaba algo, pero no pasaba. ¿no? Después aprendí que sí pasaba. Nada más que yo no lo veo, no, te, no es cosa de que no estás sucediendo. Está sucediendo y yo no me doy cuenta. Siempre estamos bien, nada más que no nos damos cuenta. Todo está bien aquí va José, todo está cómodo, todo está bonito todo se ve bonito este, aquí no es malo que yo esté junto a un compañero jaja, y le haga así o le pase algo porque ahí es un delito eso Allá es un delito hacer cualquier cosa amable y sabe un poco difícil sin embargo a decir, yo se los digo esto para que disfrutemos cada cosa bonita que tenemos Estamos muy bien A veces nosotros nos equivocamos Y vemos un poco nublado y dice, Yo tengo que ser rico Yo tengo que tenerlo todo ¿Por qué no? Yo tengo ganas del coche fulano de, de ese modelo que a mí me gusta Muy bien, qué bueno No es malo eso Pero si no lo tengo, gracias Dios mío Tengo pies, puedo caminar Puedo ir a cualquier lado Tengo salud llegar a vivir con personas que no pueden, no pueden salir de una silla de ruedas y están presos y en una prisión federal de castigo y en silla de ruedas y nadie los ayuda hacen mil mil maravales para poder bañarse, comer, vestirse ir al baño tienen que usar pañal y sin embargo están gracias a Dios a veces gracias a Dios bien. Gracias a Dios, un nuevo día. Nos falta uno menos. Ese era el himno de todos los días. Nos falta uno menos. Ya me Y así es como se vive allá. Por eso yo les digo: Baruch tenemos muchas comodidades. Hay que gozarlas, hay que agradecerlas, hay que tomar conciencia que somos, que estamos bien, no, no tenemos por qué martirizarnos que vamos a estar mal no, no, pero si algo no está muy bien no pasa nada no pasa nada todo está bien mientras estemos estamos cosas muy buenas están sucediendo que uno no se da cuenta de otro tipo del verdadero que tenemos salud que tenemos vida que podemos hablar que podemos caminar que podemos sentir y eso es bueno que tenemos hijos con salud que hasta los casamos que los vemos, que los podemos entregar la papá. Todo eso es bueno. Que podemos estar en los eventos bonitos de la familia, que podemos asistir a cualquier cosa que dicen, fulano de tal va, se va a casar tal día y uno puede ir. Qué maravilla. A veces dicen, otra vez ya me invitaron, tengo aquí una boda, híjole, qué molestia. Gracias a Dios. Gracias a Dios se puede ir. Es muy difícil, es muy se siente una gran impotencia y una gran desesperación saber que hay algún evento bonito de la familia y uno no puede asistir. Es algo muy duro. No sé qué duele más, si, si los bonitos o los feos, no lo sé. Las dos cosas duelen mucho. Pero vamos a 100. Podemos hacerlo.
0: En la tefilá decimos, Adón Uzenu, rahem Aleno. En la verajá de las luminarias del ser oro, de decimos dice la tefilá, Adón Zenu jefe fuerte de nosotros, rahem Aleno, ten piedad de nosotros. Preguntó a Smuel, Rozovsky, Zifanol Ibrahá, Roche, Roche, Roche Shibal Bonovich, ¿qué es rahem Aleno? Ten piedad de nosotros, ¿de qué? Cuando hay luminarias, cuando hay sol, ten piedad de nosotros. Dice el Abu Raham, ¿cuál es la explicación? Porque el día que se crearon las luminarias, el día miércoles, se creó en el mundo mitad áscara, un tipo de maldición, lo alem. Entonces le pedimos a Boreolá, Rahem Alem, ten piedad de nosotros. Dice Rashmuel Gozowski, cuando creaste el sol, ten piedad de nosotros. ¿De qué? Que podamos disfrutar el sol. Que tengamos el humor de voltear a ver decir ¡Qué hermoso se ve este día! ¡Cómo amaneció! ¡Llenarte de energía, de alegría! ¡Bora olam! Adon Uzenu, ¡Rajem aleno! Ten piedad de nosotros. Muchas veces, como dijo David, estamos rodeados de cosas hermosas. Pero no tienes la paciencia, ni la concentración, ni la tranquilidad para voltear a verla, admirar, agradecer, imaginarte qué sería sin esto y vivir más contento. contento. Sentirse dichoso y afortunado de que amaneció el día y tú perteneces a este amanecer.
1: Sobre eso quiero decirles que estuve en una, una nueva ocasión aproximadamente seis meses sin ver el sol, sin que me toque la piel sin ver un color que no sea gris y las puertas azules llegué a desesperarme y dije Dios mío quiero ver un color rojo un color amarillo algo que me haga ver algo ya no sé si me volví el tónico yo ya no sé, ya no veo más que en blanco y negro Finalmente encontré, trajeron una bandejita roja, así me hice un regalo, trajeron una bandejita roja para que puedan lavar los baños las personas. Y por fin, un color rojo. Estoy viendo los ojos, gracias a Dios. Seis meses. Seis meses estuve así. Es algo muy duro. Estuve en otra prisión donde el día era una hermosura, pero nosotros no lo podíamos disfrutar. Amanecía en color de rosa, precioso. No sé qué diferencia hay de un lugar a otro, pero ahí amanece muy bonito y oscurece más bonito todavía. Pero nosotros no podíamos ver eso. Veíamos un día el soleado, precioso, y nosotros encerrados en un Jedre Jadarín, solo yo, en un cuarto de los cuartos. Muy difícil. Casi sin tener con quien hablar más que con una sola persona enfrente de mí. Y yo digo, bueno ¿Cómo puedo hacer? La locura siempre está eso Me asomaba, lo admiraba Trataba de ilusionarme con que, qué bonito se ve Qué bonito está Rezaba Trataba de ponerme contento Buscaba algo que me dé una ilusión Para pasar ese día Trataba de hacer alguna locura Para que bloqueara Esa, esa sensación de desesperación Que era eso y, y lo lograr, pero sí. Aprendí que si le pido a probar, regálame paciencia, la paciencia bien. Aprendí que si pido hacer, regálame paz mental, porque estoy muy preocupado por mi familia. La paz mental bien. En una ocasión, en ocho meses, solamente pude hablar cuatro veces por teléfono, cinco minutos cada vez. Yo me volví loco, loco, y me decía el oficial, apuéstese a llorar. No tiene otro Me costaba llegar dos horas Y se agarra el sábado porque el papel de baño no le alcanza Porque solo hay uno al mes Entonces, si uno hace un mal uso de eso Es muy difícil Entonces, todas esas cosas Nos hacen pensar, nos hacen valorar Lo bonito que tenemos La primera vez es que salí a después de seis meses Me quemé Con 20 minutos de sol. Ni siquiera le pasó, estás quemadísimo. No, pues ya mi cuerpo ya no, no estoy acostumbrado a eso. Al es algo muy bonito algo hacer, ver un día, ver un amanecer, ver vivir normal, estar bien, poder comer, disfrutar cada bocado. Aprendí a dar gracias, hacían como las gallinas que dice la Gemara, que cada, cada trago alzan la cara, sol. así estaba yo. Gracias, gracias cada bocado, ¿por qué? porque sabe rico y porque puedo comer es lo que me puedo comer y barro recién a, a veces tenemos un gran plato en la mesa un champán que dice no híjoles, se te olvidó esa norma ¿qué es esto? Entonces, eso no se puede soñar en esos lugares no saben ni qué es no saben qué es esas cosas que comemos esas grandes cosas que tenemos nosotros, ese privilegio de Chapar. Sin embargo, todo esto nos va a ayudar. Yo les, les estoy regalando mi experiencia, no para que sufran, sino para que gocen. Todo tiene que ser bonito, todo tiene que vivirse bien. Baruch Hashem escribió un libro, me costó siete meses de trabajo, y lo escribí con el corazón. Hoy que estaba, Shaham me, 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 me pidió unos temas. Le digo, igual voy a sacar unos milagros del libro, al cabo está muy, muy, muy vasto. El libro se quedó. Se perdió. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Baruch Hashem se perdió. Ni modo. Hashem es tan humilde que no me deja hablar de eso. ¿Qué puedo hacer? Entonces, quizás lo pueda volver a hacer. No creo poder tener el corazón tan conectado como lo cuando lo hice. No creo que me salga igual que como, como con esa pasión que lo pude haber escrito. Pero así decidió que no. Quizás lo sabe porque a muchas personas ya se los, se los platiqué y les dije, hice un libro, hice un libro, y, y hoy que lo busqué, y lo busqué, dije, se quedó, se quedó entre mis cosas. Sin embargo, les voy a platicar unos milagros que ya platiqué a ustedes. Esa persona que les platiqué al principio que, que quería mucho dinero por, por este, acusarnos, al poco tiempo murió solito. Otra persona que, que, este, que estaban haciendo mucho daño, y nos estaban haciendo mucho daño a mí y a mi familia porque querían sacar dinero como diera lugar. Todo lo que ellos quisieron hacerme a mí... Todo les pasó a ellos... Eran varios... Y el que dijo que me quería humillar... Se humilló... Y el que dijo que me iban a trasladar de ahí... Porque es lo peor que le puede pasar a uno de ellos... Lo trasladaron a él... Y el que dijo que me querían golpear... Lo golpearon a él... Y todo lo, todo lo que me iban a hacer a mí... Les pasó a ellos... los Una persona... Hace poquito... Empezó a mal mucho de Hashem y vive conmigo. Estamos viviendo en un cuarto de 3x3, él y yo solos, 7 días a la semana, 24 horas diarias. Yo ya no puedo, y yo, ¿sabes qué? Tú puedes pensar lo que quieras, pero no lo digas porque yo creo en Dios y me estás insultando y no quiero tener un problema contigo. Allá este hombre pues es una especie de licenciado porque hace muchos escritos y les ayuda a los demás. Pero esos espíritus, así como ayudan, a mí me perjudicarían si, si se pone a hacerme mal. Entonces dije, por favor, deja de hacerlo. No lo dejaba de hacer. Y dije, yo tendría que pegarle a este hombre. Pero ¿sabes que No quiero problemas. Te pido, por favor, no lo lastimes, no le hagas mucho daño, pero ya cállale la boca a este tonto, por favor. No pasó un día y tenía un puente en la boca y se cayó. No pudo hablar en 10 días. No, nada más no pudo hablar en 10 días. A los dos días después de que pudo hablar, ya no tenía ganas de decir nada y se lo llevaron a otro penal. Así, así me iba cargando, me iba cuidando, me pasaban cosas bonitas. Iba a ir pasando en un lugar, una ocasión me estaban esperando para darle un. Ahí le llaman a un garrote, a un palo grande, cuadrado, para golpear y matar. Estas personas que querían hacernos ese daño antes de que les pasara lo que, a ellos lo que querían que me pasara a mí, contrataron a unos para que en un lugar, mientras yo iba por mi señora a recibirla, me dieran un golpe en la cabeza. Sin embargo, yo no me enteré. Yo iba en camino ahí, pero hay una policía interna que se me rodí, los vio con ese garrote, los recogió. Los encerró y los castigó. Y hasta que me lo dijo otra persona que vivió todo, dije, Barba Hashem, ¿cuántos me haces si no me entero? ¿Cuántas cosas me vas salvando todo el camino? Pedía yo de comer, esto ya lo platiqué el Shapat, en una ocasión tenía yo 26 días casi sin poder comer normal, o sea, una comida, solamente dos tortillas con frijoles. En la mañana, una, con, una en la tarde y una en la noche A veces con frijoles y a veces no Porque le ponían chorizo a los frijoles, no se puede Y bueno, ya tenía yo mucha hambre Pero no importa que yo traigo ahorita 30 kilos para costar Mientras no los pierdo los 30 kilos No es problema, no es momento de preocuparme Entonces llegó el, llegó el día veintitantos y era el, el día de ellos de su fiesta era el 25 de diciembre se me acerca el oficial y me dice ¿cuántos días tienes sin comer? no, no pues tengo 26 días y dice, Ahorita se paró en un tablero en medio donde él controla todas las puertas y les dijo a todos que como era ese día y hay un compañero que no puede comer que donaran algo y cada uno 30 personas me donaron una tortilla era mucho, una tortilla para eso es mucho donar porque solamente hay tres quitarse una es mucho recibí 30 tortillas de regalo y dije bueno gracias Hashim yo me, me hasta me solté a llorar de gusto porque la verdad voy a poder comer yo le pedí a Hashim por favor lléname el estómago entonces ya voy a poder comer ¿verdad Hashim? Bueno, ahora tengo un problema, no más que no me empache porque son muchas. Entonces me regaló el, el oficial me regaló, me regaló tres vasos de un, un este, una leche con chocolate para podernos pasar, porque no había agua para beber. Nos daban solamente dos vasos al día en ese momento, en ese tiempo. El penal era nuevo y no había medios entonces todavía no estaba organizada. me mandaban un vaso de agua en la mañana porque el agua de la llave no se podía beber, no era potable y uno en la tarde entonces no tenía con qué pasarme esas tortillas y para así lo logramos me, después, de, después de comer eso y sentirme feliz me acosté a llorar a dar gracias, dije cómo se te agradece, cómo se le puede agradecer a alguien como tú, cosas tan buenas como me pasan a mí entonces aquí estoy me sentí comprometido y dije bueno voy a contar todas tus grandezas así. voy a escribir cuando pueda porque aquí no hay como escribir voy a tratar de, 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 de hacer algo para darte las gracias porque de verdad me has hecho demasiado y aquí me tiene, tratando de, de, de contarles a ustedes y darles ánimos que así no siempre está con nosotros Siempre está, siempre nos ayuda, siempre acude, siempre, aunque nosotros no confiemos, aunque nosotros no tengamos fe, Él tiene fe en nosotros. Yo siempre cuento un cuento que se me ocurrió y es algo como lo que me pasó a mí: alguien que está dormido todas las noches, una noche, y llega a en la noche y dice, Ya es tiempo, vamos. No, pero así todavía me faltan cosas. Me falta casar hijos, me falta hacer shalom no con mi esposa por completar correctamente, me falta contentarme con mi mamá, me falta ver a mi tía, me falta X, siempre me falta algo. Ayer dice, está bien, te voy a dar otra oportunidad. Arregla las cosas. Y la persona amanece al otro día. ¿Cómo amanece? Feliz lleno de ánimos y ganas de volver a hacer esos pendientes que no hizo. Pero ¿saben una cosa? Diario nos sucede eso a todos. Porque diario nos morimos, llega la hora y a 100 en la mañana dice, ¿sabes qué? Te voy a dar otra oportunidad. Aprovecha. Entonces, como estamos viviendo dormidos, no nos damos cuenta y seguimos una vida automática y nomás no le damos el, el valor a las cosas como debe ser esto se me ocurrió estando allá lo había escrito en ese libro y me pareció algo bonito para podérselos transmitir para darle valor a las cosas yo por ejemplo a mí me pasó realmente yo estuve en un lugar donde muy difícil pasar la vida y ahorita me dio una segunda oportunidad que voy a tratar de aprovechar no para andar de parrana en parrana, ni para andar haciendo cosas que no he hecho. No, 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 no. Para ser feliz. Solamente quiero ser feliz. No voy a poner obstáculos para estar contento ¿Por qué? Porque tengo todo. Tengo todo, a lo ¿sí? Tengo una hermosa familia, tengo salud, tengo vida, tengo de todo. ¿Para qué me voy a quejar? Siempre hay un motivo, yo sé, ¿no? por ejemplo, hay embotellamiento, los coches, el que se cierra en la esquina, el que le quiera uno chocar, el que no le da el paso, es muy difícil, pero eso que no influya en dejar de ser felices, porque harán perder un tanto por poquito, no hay que tomar en cuenta.
0: Dice el pasuje de Teirim, Gimal, quitó Hazdechame dice David Melech, Kitov. Es más grande y más bueno tu favor que la vida. ¿Qué hay más grande que la misma vida? Dice el vida Meller, hay algo que es más grande que la vida. Quito Hazdeha mehayim. Es más grande el favor que me das que la vida. ¿Qué favor es más grande? Dice el Pasuk, Sefatai y Que mis labios te puedan agradecer. Quiero que yo mismo y todos estamos aquí presentes Podamos memorizar esta oración en la vida La tefilá y el agradecimiento No es un medio para recibir bondades de Hashem Las bondades de Hashem son medio para poder hacer tefilá Tefilá no es un medio para conseguir Tefilá es una finalidad Tefilá es un jese de Hashem El, Hay algo más grande que le pasó a David Que adquirió su libertad ¿Cuál? La oportunidad de agradecerle a Hashem La vida no es una finalidad Es un medio Y por medio de ese medio podemos lograr algo muy especial ¿Qué es lo especial? El agradecerle a Hashem Hashem no te manda las cosas porque agradeces y pides Hashem te manda las cosas para que agradezcas y pidas Hashem, toda tu vida todo tu entorno lo que te falta lo que tienes y lo que te sobra es un medio para agradecerle a Hashem hay un favor más grande que la misma vida Quitón Has dejado ¿Cuál es el favor más grande? Mechayim, sefatay, y El alabar a Hashem, el agradecer a Hashem, es la finalidad de la vida. Y la vida misma y la libertad son un medio para poder alabar a Hashem. Yo
1: quiero agradecer a eso.
0: ¿Hay tiempo. Tenemos seis minutos, siete minutos.
1: Yo quiero aprovechar ahorita para agradecerles. Antes de esto les quiero contar algo que no es por vanagloriarme, porque no soy nadie para vanagloriarme, solamente soy una persona que al lo ayudó a salir de un problema. Y es bueno que les cuente, de miren, el camino estuvo duro. Confíen, confíen que siempre en su problema pueden, pueden estar bien si alguien nos ayuda, porque los va los ayudar solamente déjense ayudar por eso. Yo estuve en una presión de máxima seguridad con los delincuentes más peligrosos del país, los cuales me pedían a mí en ocasiones una disculpa por haberse peleado con otro igual de peligroso que él. Y en una ocasión logré que no se pelearan dos y me pidieron disculpas a mí los dos. Personas demasiado peligrosas, demasiado difíciles, y yo, yo nada más los trataba con cierta distancia para no tener mayores problemas con ellos, con respeto y con mucha mucha discreción para no meterme en problemas. Y luego él me hizo mejor el camino, y personas como esas se saben que yo estoy en la cárcel. Me dicen, no sé qué pudiste haber hecho pero tú no eres de aquí y eso me hacía sentir orgulloso en una ocasión un comandante muy duro me llamó la atención muy fuerte porque se me caían unos líneas y yo me di cuenta que llevaron unas servilletas porque había llorado mucho una vez y las guardé en la chamarra y eso está prohibido cargar algo. estaba a punto de castigarme y le dije discúlpeme no me di cuenta ¿puedo hablar con usted? después de regalarnos diez minutos hable le pido una disculpa humildemente no sabía que las tenía en la voz después de eso fui a ver a mi esposa que fue a verme y a mis llanos ese día y de regreso me dice ¿puedo hablar con usted? venga para acá sí señor no. ¿qué hizo usted? porque usted no sabe que sea de aquí ¿qué hace aquí? ya le platiqué los sucesos y me dice yo sabía, yo sabía que usted no es de aquí échale ganas, va a salir así me pasaba pasado muy a menudo con muchas personas porque ayer me daba algo que la gente veía bien y eso a mí me, me me daba esa posibilidad de sentirme mejor porque mientras a mí no me, no me, no me, no me pusieran la etiqueta igual que a los demás eso a mí me, me daba una, un ánimo de seguir adelante y seguirme aportando como debería de ser porque no, no, no tengo por qué aprender cosas que no, no se deben de aprender toda una vida de la yeshiva y de la jajam y de musar y eso pues tiene uno que sacar algo pero lo bonito de esto es que Hashem es una vida práctica, no es decir, por palabras bonitas se las estoy diciendo, pero vivir con Él, vivirlo así, es otra dimensión. Y ojalá Dios quiera que en sus bonitas vidas, que van a tener desgratación, podamos tomar la conciencia que de verdad lo que nos está dando, de verdad vale mucho lo que estamos recibiendo, de verdad qué bonito. Yo pensé, el James le puso esta conferencia que lo que no, construye, lo que no destruye, construye. Yo pensé cuando le dije a mi esposa al principio, pensé que estoy destruido. Y así pensé mucho tiempo. Pero Hashem me construyó. Me puso en la banca, mientras él construyó, me, me, me puso, me mandó a Hashem, unos de los. Increíbles, unos hijos muy buenos, una nueva muy buena, unos nietos adorables, una mujer que de verdad no tengo palabras para agradecerle. Además me unos hermanos como ustedes, personas tan buenas que en lugar de decir, híjole, no se habrá echado a perder este, no se habrá vuelto igual que aquellos, no, vinieron a abrazarme, a besarme, a entenderme, a no juzgarme, a quererme. Así como ustedes me quieren, así los quiero yo a todos y cada uno de ustedes porque yo me siento parte de ustedes soy parte de ustedes orgullosamente me siento muy orgulloso de ser de ustedes así como ustedes son de mí mis hermanos todos, todos aquí son mis hermanos yo no sé quién les dice gracias para que me den tanto amor yo se los dije yo nunca les he dicho nada bueno a nadie nunca les dicho a nadie nada no voy a hablar de más Tampoco malo, pero ese amor que me regalaron
0: es algo demasiado es algo que solo así,
1: yo creo, es algo a mí, que así me hizo que ustedes me amen para que pidan tanto por mí, para poderme ayudar, para que a es ese bus que yo solo no pude, no podía. A todos, a nombre de mi esposa, mis hijos, incluyen mis hermanos y mi hijo, mi nuera son mis hijos. Mis nietos, mis hermanos y un servidor, desde el ajá más grande hasta el niño más chiquito de Kinder que pidió por nosotros, todos los niñitos de otras escuelas Kinders que me mandaron un dibujito para que no esté yo solo y que me hicieron llorar mucho de alegría y de, me conmovían demasiado. A todos ustedes, estoy aquí para agradecerles, primero a Moreolán y luego a ustedes por ser el pueblo de Boreolam, de verdad que no es normal la diferencia, no es porque seamos así, pero por algo así nos ha elegido, no hermano, no se equivocó, sabe muy bien la gran calidad que agarró él y yo soy orgullosamente miembro de ustedes, para terminar, nada más lo voy a platicar. <coughs> Accidentalmente escuché una canción que es Eso en, en, en donde estaba Sentí el mayor orgullo de mi vida y me, me solté a llorar desesperadamente y decir, gracias por lo que me pusiste en ese pueblo y gracias a siempre, que soy parte de ellos y gracias porque esta canción que se llama Eso, ¿no? Quiere decir que yo también voy a salir. Muchas gracias.
0: los agradecimientos de David de todo el Cajal como dice el Pasuk de Yosef Kadosh Yoshev Teilot Israel Moré Olam Yoshev está esperando que lo alaben a él quisiera hacer un Kapalat Korma para agradecerle a Shein de la misma manera que le llorábamos para pedir por David y Margarita y que Kadosh lo pronto nos permita que regresen Baruch, Natán, Carlos, Benbagie, El ellos, El Sofía y todos los demás a de Favor de ponerse de pie por favor. Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel,
1: Adonai Elohim, Adonai Ehad.
0: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Yahad. Adonai Elohim.
1: Adunai ha Elohim, Elohim, Adonaihu Elohim, Elohim, Adunai ha Elohim, Elohim, Adonaihu Elohim, Elohim, Elohim,
0: Ay, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, más, nada más, nada más, nada de de Amen. army of the Lord